0: Es ist Dienstag, der 7. November 2017. Willkommen zur 68. Folge der Mikroökonomen. Hallo Eva. Ich grüße euch. Hallo. Und der Ulrich ist auch da, glaube ich. Ja, ich bin auch da, bis meine
1: äh, Verbindung gleich wieder wegschmiert. Aber warten wir mal ab, was die Telekom heute so geleistet hat.
0: Ja, immer wieder mal was Neues bei dir. So, aber unser Stargast Eva Konzett, Mhm. wir hatten dich ja schon mal da. Und äh, diesmal hast du uns auch wieder ein schönes Thema mitgebracht, das glaube ich, nicht nur Österreich in der Form betrifft, sondern äh, ich glaube, wir haben auch in Deutschland das gleiche Problem. Und zwar hast du dich mit Bauern beschäftigt, die Eigenmarken für die, also die, die Eigenmarken der Supermärkte beliefern. Mhm.
2: Wir haben uns einfach ein bisschen angeschaut, wer denn dahinter steckt, hinter dieser großen Biolandwirtschaft und der Weg vom Bauern in den Supermarkt und was das für die einzelnen Teilnehmer bedeutet, mit überraschenden und auch eigentlich erschreckenden Ergebnissen.
0: Ja, weil ich stelle mir das nämlich immer so vor, ich gehe dann in den Supermarkt, dann kaufe ich dann so meine Biosache, dann geht es den Bauern gut, dann geht es meinem Magen gut, mir schmeckt das auch besser als das andere, manchmal nur gefühlt, manchmal auch in echt. Ist so auch noch halbwegs preiswert, wenn ich das dann beim Rewe mache oder bei Natura oder sonst wo. Und dann, ja, bin ich, bin ich fein raus aus dieser ganzen Moralgeschichte da im Supermarkt
2: genau also das spielt
0: ist das Trifft
2: das? Also ich, ich, ich erkenne mich jetzt in deinen Worten wieder. Ich glaube äh, schon, dass, ähm, mhm. dass der, der, der Griff zum, zum Bio-Lebensmittel ähm, unter anderem auch eine moralische Komponente hat. Ähm, natürlich möchte man da auch äh, die Böden schonen und man hat was gegen Pestizide und man ist für den Klimaschutz und so weiter. Aber es hat auch ein bisschen etwas, ähm, dass man irgendwie ein bisschen was Gutes tut. Man möchte bewusst einkaufen, sagen wir so. Und man hofft mit seinem Einkauf, dass man unter anderem den den Bauern ein ordentliches Auskommen ermöglicht.
0: Jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen weiter und habe immer gesagt, ja, am besten kaufe ich dieses Demeter und gehe nur in die Biomärkte, weil den Supermärkten vertraue ich eh nicht. (lacht) Aber Ulrich, wie geht es dir denn mit der ganzen Geschichte? Kaufst du überhaupt Bio? Teilweise,
1: nicht nicht komplett. Ja, ja, also es gibt ja erstens nicht alles ähm, und äh, ja, bei ein paar Sachen bin ich auch nicht bereit, den Aufpreis zu zahlen.
0: Ja, so einer bist du.
1: Ja, so einer bin ich. Also, es hängt auch immer am Produkt. Also, manchmal finde ich die Bio-Sachen, die verkauft werden, qualitativ äh, nicht ausreichend. Gibt es hm. auch andersrum, ne? Also, ich will jetzt nicht darum reiten. Es gibt äh, Produkte, die komplett in die Gegenrichtung arbeiten, die man quasi nur als Bio kaufen kann. Also, zum Beispiel manche Käse. Ähm, die werden sowieso, das ist sowieso immer grundsätzlich bio, aber da bekommt man halt eine gute Qualität, die man sonst im Supermarkt so nicht bekommt,
0: finde ich jetzt. Was sind, ja, was, okay, also Eva, du.
2: Was sind denn die Produkte, ja? Ulrich, die du, die du nicht findest im Supermarkt? Ich glaube, man muss vielleicht ähm, am Anfang sagen, das, was wir herausgefunden haben, ähm, lässt sich wahrscheinlich auf andere Märkte, also außerhalb Österreichs, umlegen. Aber gerade der deutsche Markt ist ja ein bisschen anders als der österreichische, wenn es um Bio-Lebensmittel geht. Ähm, weil in, 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 in,
1: ja, wenn du im Supermarkt bist, also hier in Deutschland, äh, dann bekommst du manche Obst- und Gemüsesorten halt gar nicht. Ne? Also die bekommst du erstmal gar nicht als Bio-Ware. Ähm, und wenn ich dann in den Bioladen gehe, den ich zum Glück in äh, Fußwegentfernung habe, mhm dann gibt es da auch so zehn Gemüse. Wenn ich auf den großen Markt hier gehe, wird es auch interessanterweise nicht viel besser. Also da ist dann zwar ein Biobauer, der auch zum großen Teil seine eigenen Produkte verkauft, aber auch da ist die Auswahl... Na gut, es ist halt dann auch so ein bisschen, man schränkt sich dann halt auch ein, weil man dann halt auch regional kauft und weil man dann saisonal kauft. Ne? Also wenn du mit dem Anspruch gehst, so ich will jetzt dieses Rezept kochen und ich brauche die Sachen, dann scheiterst du halt bei Biowache oft es einfach nicht bekommst. Und äh, ja, bei äh, wenn du dann konventionell kaufst, ist die Auswahl natürlich viel größer, weil du halt auch weltweit einkaufst und ne, du musst dich dann halt nicht einschränken. Mhm. Das mache ich zwar oft, aber halt auch nicht immer.
2: Weil vielleicht, um das irgendwie ähm, hier die, die, ohne jetzt den alles zu verraten, aber ähm, was wir halt herausgefunden haben bei unserer Recherche in Österreich, war, dass ähm, die Bauern eigentlich sehr, sehr unter Druck stehen. Also ähm, Diesen Anspruch des Konsumenten, nämlich dass die Bauern ordentliches Geld für ihre Produkte bekommen, dem wird die Realität nicht immer gerecht. Und in Österreich liegt das unter anderem daran, dass die Handelslandschaft, die in Österreich sehr, sehr konzentriert ist, nämlich auf drei große Player, sich das Biosortiment, ich sage es jetzt einmal salopp, unter den Nagel gerissen hat. Und das in den eigenen Regalen vertreibt. Und ähm, wenn man in Österreich Bio kauft, das dass macht man das eigentlich im Supermarkt. Also wirklich im Supermarkt um die Ecke. Wohingegen in Deutschland, soweit ich jetzt die Situation kenne, man da eher zum Fachhändler geht.
1: Ja, eher würde ich fast auch schon nicht mehr sagen. Also ich könnte mir sagen wir mal so, diese kleinen, kleineren Biomärkte und Bioläden, die gab es ja immer in Deutschland. Aber solange es die gab, war das halt auch die totale Nische. Also das war halt wirklich die Müsli-Öko-Nische und die Produkte waren ähm, im Vergleich zu den Discounter-Produkten, die man heute bekommt, halt auch ähm, deutlich teurer. Die Auswahl war teilweise noch noch beschränkter. Es wurde überhaupt nicht international eingekauft. Also mein Anderer Bioladen, wo ich früher mal eingekauft hatte, als ich den noch nicht in äh, Fußlaufwegsentfernung einen zweiten Bioladen hatte, der hat sogar ganz explizit darauf geachtet, also der war super streng, der hatte nichts aus ähm, künstlich geheizten Treibhäusern gekauft, also der hat schon vor 20 Jahren oder schon vor 15 Jahren auf die Energiebilanz der Produktion geschaut. Aber solange die Händler, die bio diesen Anspruch hatten, war das halt überhaupt nicht massentauglich. Also da war der bio hier in Deutschland wahrscheinlich bei einem halben Prozent oder bei einem Prozent, was Gemüse und Obst angeht. Und äh, den Durchbruch oder äh, ja, Durchbruch kann man ja eigentlich immer noch nicht sagen, weil ich kenne den Marktanteil jetzt nicht in Deutschland, aber ich würde sagen, der liegt auch äh, wahrscheinlich jetzt
0: immer, also so do- ist wahrscheinlich immer noch einstellig. So, Ulrich, wenn ich kurz einhaken darf äh, und für die Hörer kurz den Hinweis, wir haben hier etwas Verbindungsprobleme. Äh, äh, Ulrich mit der Telekom, Eva in Österreich und ich sitze ja hier in Oldenburg. Mir geht es auch nicht so ganz gut, aber äh, wir kriegen das irgendwie halbwegs hin, dass das äh, verständlich bleibt. So, äh, meine Perspektive auf die äh, ganze Geschichte äh, ist die, dass ich beobachtet habe, dass es in den letzten Jahren, so eine Art Konzentration gab. Das heißt, viele kleine Biomärkte sind in Deutschland äh, aus dem Markt rausgekegelt worden, entweder durch Pleite oder dadurch, dass sie aufgekauft worden sind. In Oldenburg war das zum Beispiel so, dass äh, es zwei recht gute Märkte gab. Die hat dann einfach Dens gekauft. Ich glaube, mittlerweile gibt es fünf Dens in Oldenburg. Und äh, die Strategie von Dens scheint ohnehin zu sein, so diese mittleren Städte einfach voll zu besetzen. Und dann gibt es hier nur noch einen Konkurrenten und einen ähm, ganz kleinen Markt, der sich noch so über Wasser halten kann, weil ja die Kisten verkauft. Also das verschlechtert sich in Deutschland momentan. Das heißt, dieses Thema Eigenmarken, die wir ja auch in diesen Supermarktketten haben. Also bei Alnatura haben wir die Eigenmarken, bei Denz haben wir die Eigenmarken. Das wird, glaube ich, immer größer werden, weil die Leute natürlich schon gerne Bio kaufen, weil sie aber natürlich auch nicht allzu viel dafür bezahlen wollen. Und die Biomärkte wie Rewe, die ja auch in Österreich sind, Eva, mhm. äh, Die sind bei uns natürlich auch fleißig dabei mit ihren Eigenmarken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Kram da hier heißt, aber die sind fleißig dabei, diese Eigenmarken in den Markt zu drücken und sind natürlich immer ein bisschen billiger als dann die Konkurrenz.
2: Wenn ich da vielleicht ganz kurz aus Österreich berichten kann. Der Unterschied ist, wenn man sich jetzt eine Kette wie Dens hernimmt, dann ist die ja quasi per se bio. Also die wirbt ja damit, dass alle ihre Produkte bio sind. In Österreich ist es so, dass ähm, die Supermarktketten, die drei großen, also das ist Rewe auf der einen Seite mit der österreichischen Tochter, Spar und Hofer, also Aldi, ähm, die machen 80 Prozent fast äh, des des, äh, des, des, Bio, des Vertriebs von Biolebensmitteln aus. Das heißt, wir haben kaum ähm, Ketten wie Dens äh, und Konsorten und wenn, dann überhaupt nur in den großen Städten wie Wien. Das heißt, der Österreicher, der Biolebensmittel kauft, Kauf die tatsächlich beim Supermarkt ums Eck. Die liegen neben der Billigmilch, steht die Bio-Variante.
0: Wow, okay, das ist interessant. Und in deinem Artikel habe ich gelesen, dass ungefähr 10% des Umsatzes uh, Umsatz mit Bio-Waren ist.
2: Genau, ähm, äh, 10% des Warenwerts ähm, sind bio, bio, biologischen Ursprungs. Das ist etwas mehr als eine Milliarde Euro insgesamt. Und die quasi verteilt sich wirklich auf diese drei großen Supermarktketten. Wir haben noch ein bisschen was, das ich... Es, hm?
0: Ja, es ist, es ist jetzt aber nicht so viel. Ne? Also das, ich hätte jetzt gedacht, Österreich, also so aus meiner deutschen Perspektive, das ist doch so ein Land, in dem man noch am ehesten bereit ist, so biologische Lebensmittel, also Bio halt zu kaufen. Aber 10 Prozent finde ich jetzt erstaunlich wenig.
2: Ähm, Österreich liegt äh, bei, dem, bei den ganzen Statistiken im EU-Schnitt sehr, sehr weit vorne damit. Ähm, das ist jetzt, wenn man sagt, 10 Prozent ist nicht besonders viel, dann muss man leider sehen, dass es in den anderen Ländern noch weniger ist. Mit zehn Prozent liegen wir im europäischen Spitzenfeld. Man muss das auch ein bisschen wow. aus, ausdifferenzieren es sind zum Beispiel fast 20 es sind 20 Prozent bei äh, frischen Eiern also bei einfach Eiern aus, der, mhm. aus dem Eierkarton knapp gefolgt von Milch und Milchprodukten es ist natürlich viel viel weniger äh, wenn es um Fleisch geht vor allem ja. der Bereich Schweinefleisch äh, da ist Bio de facto inexistent also das Bio Schweinefleisch das verkauft wird verkauft auf äh, auf, auf dem direkten Vertriebswege über Wochenmärkte Bio-Kistel mhm. äh, und die wenigen speziellen Fachhändler. Also das findet sich kaum in den Supermärkten, einfach weil die Leute da nicht zugreifen.
0: Wow, okay, das wusste ich in der Wie ist denn die
1: Zahl ich... in Deutschland? Hast Du du hast ja da recherchiert. Weißt du die, wie hoch der Anteil des Bio ähm, in deutschen Supermärkten ist?
2: Da wischst du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ähm, er ist geringer, aber wesentlich. Ja, hätte er hätte ja, ja.
1: Okay. Ja, ich hatte, ich mache ja alle zwei Jahre Urlaub in Südtirol und da ist mir das auch schon vor Jahren aufgefallen, dass der Anteil der regionalen und vor allem auch der Bio-Waren da schon früher viel höher war als hier in Deutschland. Also das, Und wenn es im Regal steht, dann wird es halt üblicherweise auch gekauft. Also es wundert mich jetzt nicht, dass es in Österreich mehr ist als in Deutschland.
2: Also ich habe hier Zahlen, wenn ich kurz einhaken darf. Der Bioumsatz in Deutschland lag 2016 bei knapp 10 Milliarden Euro. Das Mhm. ist zwar eine Steigerung von knapp 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, dass es in Österreich eine Milliarde ist und wir nur acht Millionen Einwohner haben, die kaufen können, dann ist das schon ein, 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 ein signifikanter Unterschied.
0: Außerdem sind wir das viel erfolgreichere Land. Ne? Das so <lacht>
2: <lacht> aber,
0: aber ich also, g- ganz kurz
2: zu, zum deutschen Markt. Ich habe ja, ja für den Artikel mit äh, deutschen Experten gesprochen, weil es auch gar nicht so einfach war, in Österreich äh, Experten aufzutreiben. Ähm, und die haben mir gesagt, dass Deutschland insofern ein sehr, sehr schwieriger Markt für Biolebensmittel ist, weil der deutsche Konsument noch stärker als andere auf den Preis schaut. Ihr wollt es einfach billig.
1: Ja, es gibt ja, kaum, es gibt ja keinen Markt, wo die Discounter einen so hohen Anteil am ähm, Lebensmittelhandel haben wie hier in Deutschland. Also selbst Rewe und Edeka, die beiden ganz Großen, haben ja auch beide eine eigene discounterkette weil sie einfach ohne die discounter wahrscheinlich auch langsam nicht mehr relevant wären, also einfach nicht mehr die passenden Mengen einkaufen. Ist ja kein Zufall, dass Aldi und Lidl aus Deutschland kommen. Und auch den Weg dann,
0: Also dann äh, lass uns mal äh, in Medias Res gehen bei der ganzen Sache. Also du hast mit Bauern gesprochen, die diesen Ketten zuliefern. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich mit so einem, wenn ich so ein Bauer bin, äh, der mit einem großen Supermarktkette verhandeln muss, äh, dann ist meine Verhandlungsposition nicht gerade die stärkste.
2: Also ich muss da vielleicht kurz äh, korrigieren, ich habe ja den Artikel gemeinsam mit meiner Kollegin gemacht, mit der Ella Scherndl. Mhm. Und mit den Bauern hat sie ihm eigentlich hauptsächlich gesprochen. Es ändert aber nichts an an der Feststellung, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist als kleiner Bauer gegen eine eine Supermarktkette. Vor allem, wenn es nur drei drei Supermarktketten gibt, an die ich eigentlich liefern kann. Das ist das eigentliche Problem der Bioprodukte in Österreich, dass dadurch, dass diese Supermarktketten, über ihre Eigenmarken und sie haben fast nur Eigenmarken im Regal. Fast 80 Prozent der Bio-Lebensmittel vertreiben, habe ich als Bauer oder als Genossenschaft, die mehrere Bauern bündelt, eigentlich nur drei Abnehmer. Und das ist eine verhandlungstechnisch sehr, 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 sehr schlechte Position, die auch von den Supermarktketten ausgenutzt
1: wird. Mhm. Also, es darf halt keine Molkerei riskieren, einen, also wenn sie überhaupt mehr als einen Kunden haben, mehr als einen Großabnehmer haben, kann man sich halt nicht erlauben, den zu verlieren, weil dann wird man seine Milch halt einfach nicht mehr los. Das ist natürlich ja, das Schlimmstmögliche, das ist ja quasi Scheinselbstständigkeit. <lacht> man ist Unternehmer und hat nur einen Kunden.
2: Und das große Problem. Ähm, ist natürlich, dass, dass bei, bei Milchprodukten und auch bei Eiern ähm, das Verfallsdatum meine Handlungsposition noch weiter schwächt, weil ich kann die Milch nicht lagern und darauf warten, dass ich in einem Monat einen besseren Preis erziele. Die Milch wird gemolken und ja, ja. muss verarbeitet werden und bei den Eiern ist es dasselbe. Das heißt, die Verhandlungsposition ist noch weiter geschwächt äh, durch... Durch die Tatsache, dass die Produzenten ein natürliches Produkt herstellen, das, gewissen, das gewisse Gegebenheiten hat, nämlich unter anderem, dass es einfach verrottet, wenn man es nicht ordentlich oder wenn es nicht zeitgerecht verarbeitet.
0: Ja, das fand ich einen der interessanteren Aspekte bei der ganzen Sache, weil wir in den letzten Jahren auch über die EU-Schiene erlebt haben, dass die Konzerne ein starkes Lobbying dahingehend machen, dass die Minderheits-, Minderhaltbarkeitsdaten gesenkt werden. Das heißt, wir hatten das auch in der letzten Folge schon kurz drin. Das heißt, die, wenn ich, wenn ich mir so ein Ei kaufe, dann ist es für mich Wesentlich eher als früher schlecht, zumindest per Datum, und gleichzeitig schadet es demjenigen, der das Ei verkaufen muss. Weil der äh, in dem Zugzwang ist, dass das Ei dann demnächst äh, verfällt und äh, äh, er es gar nicht mehr losbekommt.
2: Wir hatten zum Beispiel ein, äh, eine, eine Sache drinnen oder eine Geschichte, da ging es um, das haben wir nicht in den Text reingenommen, aber es passt trotzdem sehr gut. Es ging um, um Martini-Gänse. Die, der Abnehmer, also der Produzent, hatte mit einer Supermarktkette ausgemacht, dass er ihr, ich glaube, 10.000 Martini-Gänse... Ihr feiert auch Martini, oder? Also ihr habt auch diese Martini-Ganz-Tradition im November. Ja, ja, ja Martins-Ganz. Martins-Ganz genau. ja. Und dieser Bauer hatte einen Vertrag ausgehandelt, dass er eben 10.000 Gänse liefert zu, zu, zu November, zu Martini. Und irgendwann Ende Oktober kam die Supermarktkette soll gekommen sein. Also diese Geschichte ist wurde uns nur erzählt ähm, und ähm, habe gesagt, äh, sie nimmt die Gänse zwar ab, aber zu einem geringeren Preis. Und ähm, diese Praktiken wurden uns von den Bauern bestätigt. Nicht dieser konkrete Fall, aber andere Praktiken, die in die gleiche Richtung gehen. Und als Bauer bist du dann ausgeliefert, weil ich kann meine 10.000 Gänse ja nicht irgendwie ähm, im Keller bunkern. Also ich, ich habe die aufgezogen, ich habe das Futter gekauft, äh, ich habe die Einstreu gekauft. Ich habe den Stall geheizt, diese Gänse müssen verkauft werden und das Geld muss sich irgendwie hereinspielen für mich.
0: Und ich laufe Gefahr, dass ich nie wieder einen Auftrag von denen bekomme, wenn ich mich dann mit denen zerstreite.
2: Genau, davon ganz abgesehen. Wir wir hatten Molkereimitarbeiter, die uns erzählt haben, dass sie einfach nur ein SMS bekommen, wonach der Milchpreis wieder um ein paar Cent gesunken sei und sie können sich da nicht wehren. Sie haben diese Kapazitäten vergeben die Kühe werden eifrig gemolken und äh, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, übrig als dann zum, zum geringeren Preis zu
1: liefern.
0: Tja, irre. Klingt jetzt nicht unbedingt nach dem, was wir unter Marktwirtschaft verstehen würden. Ne? Ja
1: doch, eigentlich schon. Das ist ja eigentlich Turbo-Marktwirtschaft. Du hast dann quasi du hast einen Börsenpreis und dann musst du einfach zu dem Börsenpreis, der für dich als Bauer nicht mal wirklich transparent ist. Das ist natürlich der große Nachteil. Das soll ich dann verkaufen. Fertig. Und äh, welche Kosten du vorher hattest, interessiert keinen.
2: Und hier kommt, um nur noch mal ganz kurz auf die Geschichte zurückzukommen, hier kommen diese Eigenmarken wieder ins Spiel. Weil ähm, ich eben keine Möglichkeit habe, neben diesen großen Supermarktketten jemand anderes zu beliefern. Einen, einen einem Produzenten von, von Joghurt zum Beispiel. Wie das, eine, der, wie das die, 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 die Genossenschaft mit konventioneller Milch ja schon kann. Die produziert ihre eigene Milch unter ihrer Marke und liefert darüber hinaus in die Eigenmarke der Handelsunternehmen ein. Das heißt, sie hat zumindest zwei Möglichkeiten. Der, ähm, die Bioschiene hat diese Möglichkeiten eben nicht, weil es neben diesen Eigenmarken keine etablierten Marken gibt. De facto.
0: Also mein erster Gedanke dazu ist, dass die Bauern sich zusammenschließen müssen zu Verkaufsgemeinschaften, um einen besseren Preis auszuhandeln.
1: Haben Sie ja eigentlich schon, ne? Das war ja mal, viele dieser äh, Molkereien sind wahrscheinlich sogar Genossenschaften, ne? Oder sind zumindest mal so entstanden.
2: Die haben sich dann selbstständig. Doch, 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 genau. Also, das waren ja ursprünglich Genossenschaften, Genossenschaftsprinzip. Ähm, das hat sich aber mittlerweile verselbstständigt. Ähm, und, die Bauern haben verabsäumt oder waren nicht imstande, möglicherweise durchaus auch un, ohne, ohne eigene Schuld, eigene Marken aufzubauen. Das mag viele Gründe haben. Wenn man sich aber anschaut, wie, wie, wie rasant die, die Anzahl der Biobetriebe in Österreich gestiegen ist, also die war Anfang der 90er Jahre waren das ein paar Hundert oder ein paar Tausend, das war eine verschwindend geringe Anzahl von Biobetrieben. Und bis 1995 verzwölffacht sich die Anzahl auf fast 20.000. Und das liegt einfach daran, dass, unter, dass Rewe 1994 mit seiner Bio-Eigenmarke gestartet ist. Das heißt, Rewe hat 1994 einen Absatzkanal für die Bauern geschaffen, für ihre Bioprodukte. Gleichzeitig hat die Politik Prämien ausbezahlt. Das war damals politisch gewollt, dass auf Bio umgestiegen wird. Und das hat den Bauern im ersten Moment einen neuen Absatzmarkt ermöglicht, den sie genutzt haben. Und sie haben aber gleichzeitig vergessen, was es für Konsequenzen hat. Nämlich, dass sie dann von diesem Absatzmarkt abhängig sind und sie haben eben verabsäumt, gleichzeitig eigene Marken aufzubauen. Das heißt, diese ganze Bio-Geschichte, die startet von Anfang an, abgesehen jetzt von der kleinen Nische, Ulrich das das vorher die Müsli-Körner und so weiter genannt, das startet, also in dem Moment, wo Bio irgendwie die die absolute Nische verlässt, ist das sofort ein Geschäft der, der Handelsketten über ihre Eigenmarken.
1: Interessant, dass das da in Österreich auch so unterschiedlich gelaufen ist. Zum Beispiel in Südtirol. Weil in Südtirol hat mich das immer sehr gewundert, dass du, das ist ja eigentlich klein, also Südtirol hat 700.000 Einwohner und du kannst in jeden Supermarkt gehen und du kriegst immer Milch aus Meran, du kriegst Milch aus Brutzen, du kriegst Milch aus, oder Butter aus Sterzing. Und überall gibt es da ähm, alles in drei, vier oder fünf Ausprägungen. Das heißt, irgendwie ähm, hat das da geklappt mit der Markenbildung und dem Verkauf. Also vor allem das mit der Markenbindung und dem regionalen Verkauf scheint da sehr gut geklappt zu haben. Weil die Produkte sind viel, viel teurer als in Deutschland. Und das sind nicht teilweise, nicht mal als Bioprodukte. Und die liegen alle in den Regalen und werden offensichtlich auch gekauft. Und in Österreich hat sich das komplett anders entwickelt und äh, da gibt es nur die Eigenmarken der großen Ketten. Also schon interessant, wie Märkte, die eigentlich relativ ähnlich sind, sich so komplett anders entwickeln können.
2: Und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo es äh, so ein bisschen kein Zurück mehr gibt, weil die Regale sind jetzt voll mit den Eigenmarken. Die äh, Handelsketten haben natürlich äh, können bestimmen, was in die Regale hineinkommt Und so zumindest der Vorwurf der Biobauern oder der Bioproduzenten, sie lassen jetzt die Bioprodukte, also die Markenbioprodukte, nicht mehr in die Regale hinein. Wir haben das Beispiel einer Genossenschaft, die hätte eine regionale Biomilchmarke, die in in dieser Region auch vertrieben wird, allerdings nicht in den Supermärkten, sondern nur im Fachhandel, weil sie einfach in die Supermarktregale nicht mehr reinkommen. Die werden jetzt so der Vorwurf von Seiten der Handelsunternehmen abgeschottet. Weil die haben da ja ihre Eigenmarken drinnen. Die brauchen kein Konkurrenzprodukt.
0: Ist da die Monopolkommission oder ähnlich? Ich weiß nicht, wie das in Österreich heißt. Sind die da an dem Thema dran oder interessiert die das nicht?
2: Ähm, die sch- scheint das nicht zu interessieren. Ich überlege mir jetzt gerade, ob, ähm, ob, 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 ob das tatsächlich in ihre, in ihre Zuständigkeit reinfällt. weil die.
0: Na, es klingt zumindest nach Marktmissbrauch.
2: Naja, die unter die Handelsunternehmen, die ähm, argumentieren natürlich völlig anders. Die sagen, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir die innovativeren Produkte haben. Man kann uns nicht vorwerfen, ähm, dass wir gute Produkte im Regal haben, die die Leute gern kaufen. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir ähm, Bio, Bio groß gemacht haben. Das ist auch ein bisschen das, äh, das ein zweischneidiges Schwert, weil wenn man sich, eben wie ich vorhin gesagt habe, anschaut, wie die Biobetriebe in Österreich förmlich explodieren, und wie das eben zusammenhängt damit, dass auf einmal Eigenmarken da sind, in die sie hineinliefern können, dann muss man einfach auch sehen, dass diese, 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 dieser Bio-Erfolg auch von den Handelsunternehmen getragen wurde. Weil die haben die bioprodukte in ihre Filialen von, vom Bodensee bis an den Neusiedlersee gebracht. Also die haben es eigentlich geleistet, dass man jetzt an jeder Ecke Bio kaufen kann. Das hätten... Ähm, Ein ein Fachhändler oder eine kleine Marke hätten das nie geschafft.
0: Das ist ja vielleicht die Frage, weil am Ende ist es doch so, wenn ich immer auf den Preis drücke, dann geht das irgendwann zu Lasten der Qualität. Weil man kann halt da nur an dieser Qualität sparen. Also an Menschen kann man nicht mehr sparen, an Tieren kann man nicht mehr sparen. Also irgendwann ist auch mit den Superkühen da mal Schluss. Und äh, dann muss man halt gucken, dass man irgendwie beim Futter spart, dass man bei der Betreuung der Tiere spart, also quasi genau da spart, was Bio zu Bio macht, zumindest aus Konsumentensicht.
2: Das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist bei bei Bio hier das Problem, dass ähm, die Talfahrt nach unten durch ähm, Gesetze und Richtlinien gestoppt wird, weil Bio, ähm, ein Bioprodukt, muss zwei EU-Lebensmittelverordnungen respektieren. Ein Bioprodukt muss gewisse nationale Gesetzgebungen ähm, respektieren. Das heißt, ich kann bei der Qualität nicht, ich kann die Qualität nicht kaputt sparen, weil ich es sonst nicht mehr Bio nennen darf. Das heißt, ich spare vor allem bei bei oder das das trifft betrifft dann am allermeisten eigentlich die Bauern und was man ja bei dieser oder anders gesagt, weil Österreich sich immer sehr gerne geriert als Bio-Vorzeigeland, wo wir 25 Prozent der Biobetriebe haben, die oder 25 Prozent der, 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 der Bauern ähm, biologisch arbeiten, ähm, wir eben gute Zahlen aufweisen im Vergleich zu anderen EU-Ländern, wenn es um, um, um die Bio-Umsätze geht, relativ. Was man eben nicht sieht, ist, dass auch ganz viele Bauern Bio wieder aufgeben, nämlich durchschnittlich zwei am Tag.
0: Zwei am Tag.
2: Zwei am Tag. Wie viel fangen denn an? Fünf fangen an und zwei hören auf. Aber was äh, abseits der Jubelmeldungen eben, oder was in den Jubelmeldungen ähm, nicht geschrieben wird, ist, ähm, dass die der Österreich, also die österreichischen Biobetriebe, die, die bewegen sich eigentlich seit 1995 rund um die 20.000. Also, das heißt, wir, das ist jetzt keine lineare Entwicklung, die 1995 beginnt und äh, bis ins Jahr 2017 dazu geführt hat, dass Bio immer größer und größer und größer wird, sondern das mhm. ist irgendwie so, das hat sich eingependelt auf ungefähr plus minus 20.000 Biobetriebe in Österreich. Das ist immer noch jeder Fünfte, das ist ein guter Wert, aber es, ähm, es widerspricht ein bisschen diesem Narrativ, dass in Österreich alle Zeichen auf noch mehr Bio und Bio geht immer weiter stehen. Das ist so nicht der Fall. Der Bioanteil wächst, Das liegt aber unter anderem daran, dass die konventionellen Betriebe weniger werden. Also das ist ein mathematisches Phänomen.
0: Man sieht sieht an Österreich in der Hinsicht sehr schön, wie sich dieser ganze Biomarkt auch so so richtig durchindustrialisiert. Also wie halt Bio ein Teil der industriellen Nahrung wird. Du hast zwar vorhin gesagt, der Gesetzgeber hält die Schiene, also der, der hält den Pegel so halbwegs oben beim Bio. Es ist aber auch so, also zumindest aus deutscher Sicht, dass wir beim Bio dieses Phänomen haben, dass wir selber hatten höhere Regeln als die, die die EU dann eingeführt hat. Das heißt, unsere Nahrung, zumindest nach EU-Verordnung, ist schon mal schlechter geworden als das, was wir mal hatten in dem Bereich. Wir können da nur noch auf die Siegel gucken.
2: Ich ich glaube aber, also zumindest sagen das Experten, ähm, mit denen ich gesprochen habe, dass da da die Wahrnehmung ein bisschen eine falsche ist. Ähm, Die EU-Verordnungen, die geben quasi das das Mindestmaß vor.
0: Mhm. Und
2: ähm, dann gibt es nationale Gesetze, die strenger sein können. Der Unterschied zwischen EU-Verordnung und ähm, nationalem Gesetz ist aber eigentlich sehr, sehr viel geringer, als der Unterschied zwischen konventioneller Produktion und Produktion, Bioproduktion nach EU-Verordnung. Also man hat ja ein bisschen, Mhm. man man hört immer wieder so, ähm, Bio ist ja eh nichts mehr und ähm, alles ist Bio geworden und die EU-Bio-Standards, die können eh nicht viel. Die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die widersprechen hier sehr deutlich und sagen, also die Bio-Verordnung ist immer, immer noch viel, viel besser als jede Mhm. konventionelle Produktion. Okay. Das ist ein interessanter Aspekt, den ich, der jetzt im Artikel auch ein bisschen zu kurz kam leider. Da geht es nämlich um diese ganze Frage regional oder bio, weil viele Leute ja auch das Gefühl haben, regional sei das neue bio und die Leute kaufen sehr gern regional, weil man möchte die Wertschöpfung im Umkreis behalten und man möchte die Bauern unterstützen. Aber man darf eben nicht vergessen, dass der regional Regionalproduzier- oder der regionale Bauer, der Bauer um die Ecke, ähm, wenn er konventionell produziert, eben diese ganzen Kriterien und, und, und Gesetze nicht einhalten muss, die der Biobauer einhalten muss, selbst wenn dieser Biobauer 1000 Kilometer entfernt ist.
0: Genau. Das wäre, das ist so regional auch immer so mein eigener, äh, mein, mein erster Gedanke, weil ich auch das Gefühl habe, dass da sehr viel Durcheinander gewürfelt wird. Also gerade so in Hinsicht auf regional heißt erstmal nicht bio. Also man muss schon regional und bio sein, damit es dann den gewünschten Effekt hat. Gibt es denn, also ich meine, du hast ja wahrscheinlich nicht nur einseitig recherchiert im Sinne von wo sind die Probleme, sondern du hast dich sicherlich auch darum bemüht, äh, rauszufinden, ob es irgendwo auch Lösungsansätze gibt für die Geschichte, oder?
2: Hm, Die die Lösungsansätze sind insofern unbefriedigend, weil man eigentlich nicht viel mehr tun kann, als an den Konsumenten zu appellieren. Die Macht liegt schlussendlich beim Konsumenten. Es geht darum, wo er zu welchen Produkten greift. Man kann jetzt natürlich sagen, es wäre schön, wenn wir mehr Wochenmärkte hätten, es wäre schön, wenn wir bessere Vertriebsstrukturen für die Bauern hätten, dass sie ihre Produkte selber anbieten können oder selber verkaufen können. Letztendlich hängt das aber immer davon ab, ob äh, dann irgendjemand da zugreift oder nicht.
0: Ja, das heißt also, man kann nicht sagen, also es gibt nicht irgendwie Ansätze, die Handelsketten dazu zu bewegen, bessere Preise zu zahlen. Weil die Handelsketten könnten ja auch sagen: Okay, wir machen halt einfach die Eigenmarken teurer und äh, das Geld geben wir halt an die Bauern weiter.
2: Lustigerweise, wenn man wenn man die Handelsketten fragt, dann glauben sie das ja auch zu tun. Ähm,
1: <lacht>
0: Bauern sehen, okay.
2: die, die Bauern sehen das ein bisschen anders oder viele Bauern sehen das ein bisschen anders. Wir haben auch mit Gemüsebauern gesprochen, die die sprechen von ihrer, die sprechen, ein bisschen, sprechen positiver über die ganze Geschichte. Also es scheint eine, eine Sache von Produzenten zu sein, die in dieser, in, dieser, in dieser Tierschiene sind, also Milchproduktion, Fleischproduktion. Es ist unter anderem so, oder auf der anderen Seite muss man sagen, so, dass die, die Handelsketten ihre, ihre Marktmacht, die sie haben, auch durchaus manchmal positiv einsetzen. Das hatten wir im Artikel drinnen mit dieser Branchenlösung für die Gockelküken. In Österreich ist es so, dass wenn man, wenn man Bio-Eier verkauft, dann muss man dafür Sorge tragen, dass auch diese Brüder der Legehennen zumindest neun Wochen gelebt haben. Also die werden jetzt nicht mehr sofort nach Schlüpfen getötet, sondern die müssen neun Wochen aufgezogen werden und werden mittlerweile als so kleine Suppenhühner meistens verkauft. So das Suppenhuhn für den ein personen <lacht>
0: Ja, das freut die Hühner sicherlich. Bei uns heißt das Bruderhahn-Initiative, glaube ich. Da zahlst du den unglaublichen Preis von 4 Cent pro Ei mehr und schon können die Viecher leben.
2: Ja, das ist ist vielleicht Österreich ähnlich, ja.
0: Das das ist der Hammer, ne? Und nicht mal dazu kriegst du den Konsumenten irgendwie in größerem Ausmaße bewegt, das zu bezahlen.
2: Man muss aber sagen, dass eben so eine Initiative. Ich meine, jetzt kann man darüber streiten, mhm. ob es äh, dem Gockel was bringt, der neun Wochen leben darf. Aber da sind wir jetzt in einer Tierwohldebatte. Ähm, ja. Grundsätzlich ist so eine, eine Lösung nur möglich oder war diese Lösung nur möglich, weil sich diese drei Ketten zusammengetan haben und gesagt haben: ähm, Wir setzen das durch. Wir nutzen jetzt unsere Marktmacht auch gegenüber den Produzenten und ähm, bringen die auf Schiene, indem wir ihnen ähm, Prämien zahlen, wenn sie ihre Gockel ein bisschen länger leben lassen. Wenn man jetzt mit Leuten spricht aus der Branche oder aus der, aus, aus, den, aus der Lebensmittelbranche insgesamt, dann sagen die alle, das wäre ohne, das wäre auf anderem Wege kaum möglich gewesen und vor allem nicht so schnell. Also der Gesetzgeber hätte das nie so schnell, ähm, nämlich ich glaube, von den ersten Initiativen bis zur Branchenlösung sind nicht einmal zwei Jahre vergangen. Der Gesetzgeber hätte das nie so schnell umsetzen können. Da hätte es Übergangsfristen gegeben, zehn Jahre, das hätte man also irgendwann in der Hälfte hätte vielleicht die Regierung gewechselt, dann hätte man darauf, darauf vergessen oder vergessen wollen, etc. Also was ich sagen will, ist, die, 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 diese Konzentration in den Händen der Handelsunternehmen hat viele Nachteile für die Bauern. Auf der anderen Seite sind sie aber dadurch auch in der Lage, relativ schnell Sachen ähm, auf Schiene zu bringen.
0: Ja, ich habe mich gerade dass sie das immer tun. Ja, ja ich habe mich gerade <lacht> gefragt, ob sie jetzt irgendwie davon in besonderem Ausmaß profitieren, dass die Suppenhühner so billig sind, weil es ein Überangebot an Suppenhühnern gibt. <lacht> Oder irgendwie sowas. Das ist ja recht vielschichtig. So, der dem Ulrich hat übrigens nicht die Sprache verschlagen, sondern der hat einfach Internetprobleme. Er hat sich aber die Mühe gemacht, nebenher dann äh, uns mal rauszusuchen, wie hoch der Biomarktanteil in Deutschland ist, zumindest bis 2015. Und er lag ja bei unglaublichen 4,5 Prozent.
2: Nein, wir sind doppelt so gut.
0: Ja, Österreich ist, Österreich ist führend in sehr vielerlei Hinsicht. <lacht> Grüße an Herrn Kurz an dieser Stelle.
2: Ja. Wir sind ne. zwei Städte. wir freuen uns.
0: Naja, ne, also ähm, interessanterweise, äh, ich habe ja immer so den Eindruck, in Deutschland ist das ein, ein sehr urbanes Phänomen, die, die, die Biomärkte oder der Biohandel. Äh, immer wenn ich so in die Provinz fahre, äh, sagen die, ja, der nächste Biomarkt ist mir zu weit weg, was soll ich da hinfahren? Also vielleicht ist darin dann auch die Lösung zu finden. Und wir haben in Deutschland auch sehr viele Hofläden, zu denen die Leute dann gehen, wenn sie dann auf dem Land leben. Und ich kenne auch so ein paar Hofläden, die haben explizit kein Biosiegel, weil das kostet irgendwie 50.000 Euro, haben sie mir erzählt, im Jahr. Und die mhm. 50.000 Euro sparen sie sich, machen es anständig und verkaufen dann halt trotzdem die gute Ware, aber zum wesentlich niedrigeren Preis, als sie es sonst müssten.
2: Mhm.
0: Wie ist denn das bei euch mit den Hofläden? Ist das vielleicht eine Lösung für die armen Bauern?
2: Ähm, eben, das ist, was ich vorher schon angemerkt habe, über diese, die, über den direkten Vertrieb. Es gibt da, die, hm. die Datenlage ist sehr schwach diesbezüglich. Wir haben bei mehreren Stellen versucht, das besser aufzuschlüsseln. Das ging nicht. Ähm, was wir wissen, da ist, dass circa 19 des Umsatzes, des Warenwertes, Entschuldigung, Bio-Lebensmittel verkauft wird über Direktvertrieb und Fachhandel. Wir wissen nicht, wie viel davon tatsächlich Direktvertrieb ist. Will heißen Wochenmarkt, Abhofverkauf oder Biokistel. Die gibt es ja bestimmt in, 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 in Deutschland auch in den größeren Städten, dass man einfach mit Biogemüse versorgt wird, das in einer Holzkiste mhm. nach Hause gebracht wird. Es wäre natürlich eine Lösung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ob, ob, ob da tatsächlich die Masse an Konsumenten erreicht werden kann, die dann den Biobauern insgesamt ein, ein Überleben sichert. Das mag für, für einzelne Bauern eine gute Lösung sein. Ich habe mit einem Bauern gesprochen aus Voradelberg, also das ist da ganz im Westen Österreichs bei einem Bodensee, der gesagt hat, er verkauft seit Jahren überhaupt nur noch über Direktvertrieb. Der kann sich das aber leisten, weil Voradelberg hat ein sehr hohes ein sehr hohes Wohlstandsniveau. Die Leute sind dort sehr darauf, zumindest oberflächlich sehr darauf erpicht, bewusst zu sein, in vielen Dingen auch bewusst einzukaufen. Und der kommt damit sehr gut durch. Ich weiß nicht, ob das im, im, in ein Salzburger Bauer genauso machen könnte oder ah. ein, ein, ein Bauer hier im Umfeld Wiens, Der vielleicht noch eher, weil da die urbane Schicht dann rausbildern würde. Aber irgendwo... Hm, ja. In der Steiermark weiß ich nicht, ob der Bauer dann nur über den Direktvertrieb tatsächlich genügend Kunden erreichen könnte. Glaube ich nicht.
0: So, Ulrich, du bist wieder da. Hast du du noch was anzumerken?
1: Äh, Nicht so wahnsinnig viel. Ich habe ja jetzt dummerweise die Eva auch 20 Minuten oder so nicht mehr gehört. Von daher ähm, will ich jetzt Themen nicht nochmal wieder aufmachen, die vielleicht schon abgehandelt wurden. Ist jetzt sehr doof gelaufen, aber gut, was soll man machen? Ihr habt das zu zweit bestimmt auch gut gemacht.
0: Ja, dabei hast du dich so über, auf, äh, drauf gefreut, ne? weil das ist ja so ein Lieblingsthema von dir. Naja, aber äh, gut, äh, Eva, also ich bin mit meinen Fragen soweit durch, äh, auch wenn es jetzt irgendwie nicht, nicht so, so nach Happy End sich anhört am Ende. <lacht> aber so ist das äh, ja öfter mal äh, in der Wirtschaft. Also, m- also ich, ich ich glaube, bei mir hat sich da so der Gedanke verfestigt, das Einzige, was die Bauern machen können, das sind halt so Verkaufsgemeinschaften aufbauen, sich zu einem Marktteilnehmer zusammenzuschließen, aber dann wird es natürlich äh, auch mit der, das ist, brauchst du natürlich so einen schönen Overhead, äh, der das Ganze dann steuert, aber wenn da jeder einzeln vor sich hinwurschtelt und gegen die großen Supermarktketten antritt, also dann sehe ich da tatsächlich wenig Chancen. Schade.
1: Ja, wahrscheinlich ist die Kombination so einer Supermarktkette, also einer Bio-Supermarktkette und Bauern das Einzige, was die österreichischen Bio-Bauern aus dieser Falle oder aus dieser Bredouille ähm, retten kann. Das ist ja echt äh, schlimm. Also äh, auch wenn du als Bauer direkt verkaufen willst, hast du ja das große Problem, dass viele Bauern halt spezialisiert sind. Und du kannst ja eigentlich nicht als... Ein Bauer ähm, hingehen und Kisten anbieten, die für alle gut genug sind. Nur wenn ihr diese Biomärkte nicht habt in Österreich, dann ist natürlich, äh, ja, dann weiß ich auch nicht, wie der Bau unabhängig werden soll von den drei großen Handelsketten.
2: Um um, um jetzt da irgendwie nur schwarzen, um nicht nur schwarz zu malen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sich ein bisschen was ja schon tut. Also gerade in in den urbanen Gegenden haben das, glaube ich, schon einige Leute verstanden. Es wachsen die ganzen Geschichten wie diese Food Corps zum Beispiel. Immer mehr Leute aus Wien zum Beispiel fahren raus zu den Bauernhöfen, kaufen beim Bauern direkt oder mieten sich dort ihre Felder und werden dann mit dem beliefert, was ihr Feld geliefert hat an Ernte. Es ist wahrscheinlich ein, 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 ein langer Weg. Ich würde es ist eine, eine schwierige Situation, es ist nicht für alle Bauern gleich. Also wie gesagt, die Gemüsebauern jammern da weniger, die Milchbauern jammern sehr. Ähm, die
0: jammern auch bei uns.
2: Die das, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, um jetzt dann doch wieder schwarz zu malen. Das Problem der österreichischen Bauern ist ja, dass sie auch wenig Exit-Strategien haben. Also der Export zum Beispiel, das funktioniert sehr, sehr schwierig. Die österreichische Landwirtschaft ist sehr, sehr kleinteilig. Wir haben niemals diese Betriebsgrößen, wie sie in Deutschland oder wie sie in den Niederlanden, auch bei Biohöfen erreicht wird. Das heißt, der Produzent muss sich eigentlich seinen Markt im Inland suchen. Und Aber eine Sache, fand,
0: hm? eine Sache fand ich jetzt gerade total spannend. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen. Ich kann mir, wenn ein Stück Feld mieten, Und der Bauer bewirtschaftet das dann für mich mit wahrscheinlich den Sachen, die ich da drauf haben will und liefert die mir dann, wenn sie fertig sind.
2: Also ich bin mir jetzt, das geht in Österreich. In in Wien gibt es diese Angebote, ja. Ich glaube, es geht sogar so weit, dass ich, das Feld selber bestellen kann, wobei ich mir dann nicht immer sicher bin, wie viel Ernte dann am Schluss rausschaut.
1: (lacht) Ja, das gibt es in allen Kombinationen, das kenne ich hier auch, das gibt es also hier hier auch am Niederrhein, gibt es so Geschichten auch, da kannst du dann selber helfen gehen, du kannst selber ernten gehen, Ähm, du kannst aber auch sagen, das ist mir total wurscht, mehr mir einfach das, was ich auf meinen 100 oder 200 Quadratmetern, die ich dann halt quasi gepachtet oder gemietet habe, wie man das auch mal nennen soll, ähm, das bekommst du dann am Ende des Jahres und zahlst halt fixes Geld für und der Bauer kriegt dann halt für die Bearbeitung und die ganze Arbeitszeit, die er da reinsteckt, bekommt er halt sein Geld quasi fix und und die Kartoffeln, die er da reinsetzen muss ähm, und am Ende äh, bekommst du halt die Ernte. Wenn sie gut ausfällt, bekommst du viel. Ähm, Wenn die Ernte schlecht ausfällt, bekommst du halt wenig.
0: Jetzt ist der Ulrich wieder weg.
2: Das ist ein Zeug heute mit dem Ja,
0: Ja, der Ulrich, der Mag heute halt nicht so richtig. Okay. Naja, okay, aber äh, das, das äh, war war sehr interessant. Eva, ich bedanke mich mal wieder bei dir, dass du da warst und hoffe natürlich, dass du auch wiederkommst, wenn du mal wieder eine Reportage machen durftest. Ich, ich hörte ja, in Österreich darf man das nicht so oft.
2: Ähm, ja, das hast du sehr schön gesagt.
0: <lacht> Dann <auch's> dabei. <lacht>
2: Das mit der Geldverteilung funktioniert nicht immer ganz, ja, das stimmt.
0: Ja, okay, Eva, dann, wie gesagt, vielen Dank und äh, ich hoffe, bis bald.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut. Schöne Grüße nach Deutschland.
1: Schöne Grüße nach Wien. Papa. Servus. Tschüss. So, das war unser Gespräch mit der Eva. Eigentlich sollte an dieser Stelle ungefähr 40 Minuten Gespräch von Marco und mir kommen. Es ging um die Paradise Papers, es ging um ein paar Nachklapps zur OBS-Studie und zur Altersvorsorgefrage aus der letzten Sendung. Da haben wir ein paar schöne Kommentare bekommen und unsere Picks für die Sendung. Leider hat Zencaster beschlossen, dass nur die Spur von Marco relevant ist und hat meine einfach über den Jordan geschickt. Sie ließ sich auch nicht mehr retten und ja, deshalb fehlt jetzt dieser ganze Teil. Zum Glück, zumindest für einige Hörerinnen und Hörer, ist der Biertan aber doch wieder vernünftig aufgenommen worden. Und äh, an den übergebe ich jetzt und wir holen die Themen in der nächsten Folge nach. Sorry für die etwas zu kurze Folge.
0: Ja, also nachdem der Ulrich jetzt wieder da ist, dann werden wir... Doch, einfach mal noch mal auf meine Karte hier gucken. Also, ich habe äh, zwei Bier getrunken, also z- drei Bier getrunken und äh, davon zwei IPAs. Nämlich einmal ein äh, zum Chocolate Cake gab es das äh, Punk IPA.
1: Mhm.
0: Das empfand ich so als recht belanglose Standard IPA.
1: Mhm.
0: Also, ich kann jetzt auch nicht sagen, von welcher Marke das steht leider nicht dabei, sondern steht einfach Punk-Ipa. Punk IPA. vielleicht sein, dass die das selber machen. Nee, nee, das ist so was Bekanntes glaube ich, oh, aus, Das ist
1: doch punk ist von BrewDog, diesem Crowd-Finanzierten und so weiter, bla bla bla.
0: Selbst jede Bierbutze macht heute irgendwie Crowdfunding. Mein
1: Nein, Gott. die hatten wir sogar schon mal in der Sendung.
0: <lacht> Sag ich doch, jede Bierbutze.
1: <lacht> Nein, das ist ein ziemlich großes Ding aus äh, Schottland oder so. Erinnerst du dich? Das ist schon ein paar Folgen her, so 40 ja,
0: oder so. Das hatten wir mal irgendwann. Na gut. So, und zum pultpork bierbraten gab es Grand Cru. Mhm. Und das ist ein Sauerbier. Oh, Belgisch. Das ist halt so Kraft? eklig <lacht> <lacht> Ja, Okay. Also ich, ich bin absolut kein Fan von sauren Dingen. Also mich schüttel's da immer körperlich, aber ich habe es tapfer fertig getrunken. Uah, schüttelst du beim Gedanken daran? Nee, also das ist wirklich echt nicht meins. Ich weiß auch nicht, ich bin ja auch nicht sicher, ob das wirklich gut zu diesem Bierbraten da gepasst hat. Aber gut. So, und dann natürlich äh, die große Enthüllung, das Feinbier. Also, das läuft so. (lacht) Wie muss man sich das vorstellen? Also, man kriegt eine Champagnerflasche Mhm. mit einem Champagnerkorken Mhm. und da ist dieses Bier drin mit äh, äh, Champagnerhefe angereichert. So, und dann kommt dann der Typ, äh, Köpf, also macht den Champagner auf äh, und dann erzählt er so, ja, also man äh, muss das jetzt mit dem Schniepel da in, im, im Glas drin, weil das schäumt so stark. na ich gedacht, mhm. aha, schäumt so stark. Dann hat der eingegossen und dann ist wirklich, äh, du hast unten so ein kleines Pfützchen und der Rest ist, also man kriegt es auch in einem Champagnerglas, also Champagnerglas was glaube ich nicht, aber so ein Sektglas und du äh, äh, hast da unten Pfützchen und der Rest ist Schaum. Und das Geile ist, man denkt ja dann, naja, jetzt ist er ja fertig, der Schaum. Der Schaum geht dann noch weiter hoch.
1: Mhm. Also,
0: und, dann, und dann geht der Schaum da so hoch. Und wenn du Pech hast, läuft er über. okay Naja, und dann wartest du halt so gefühlt 20 Minuten. Ich glaube, real sind es 10 Minuten. Und kannst halt dieses Bier nicht trinken, weil ja erstmal der Schaum da runter muss. Mhm. Also man wartet dann und dann darf man endlich kosten. Und dann stellt man fest, also ähm, es ist wirklich sehr, sehr prickelig und ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ähm, recht fruchtig und dann schon fast süffig. Aha. Also es ist eigentlich ein sehr gutes Bier. Mir hat das auch ganz gut geschmeckt. Aber dieses Ritual, ja, da mit der Flasche, das hat mich echt genervt. Und vor allen Dingen ist es schweineteuer. teuer. Also, also, davon war du auch zu sehen, ja. <lacht> da, da kann man nicht viel von trinken. Okay. Hm. Also es war ein helles also Bier, Bier nämlich Dank an. Vielen ne? an, an, an die beiden Hörer, also an die Hörerin und den vermutlichen Hörer. Ja, vielen Dank dafür. Das war wirklich ein Erlebnis, dieses Bier. Ähm, ich habe es auch gern getrunken, nur äh, dieses die, Warten macht den echt so ein bisschen fertig. Und dann hat es, glaube ich, 8,7 Prozent, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also hat auch ordentlich Umdrehungen. Okay. Es gibt von Braufaktum gibt es auch so ein Bier, so eine
1: Champagnerflasche. Und ich habe sogar auch eins hier in so einer Champagnerflasche, aber ich habe das noch nicht aufgemacht.
0: Naja, hier steht Feinbier mit IOC Champagnerhefe. Was auch immer das ist. IOC.
1: Original. Nein, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja, okay, da habe ich mal wieder, ähm, dann hast du den Bierhipster Teil hier mit zwei
0: Craft-Bieren und einem ja, Champagner-Bier, jetzt, ne? Den ja, hast du ja jetzt hier übererfüllt. Das war jetzt extra für den Alex, der sich ja immer so freut, wenn wir exklusive Biersorten hier besprechen. Und uns, er hat uns bisher noch nicht ein Liché geschickt, der Alex. Ja, ja. <lacht> Gut, das gibt es ja auch überall, aber der hat bestimmt
1: irgendwelche lokalen Spezialitäten da und äh, der
0: Die kennt der noch nicht mal.
1: Ja, die kennt er nicht mehr. <lacht> ja, der ja, hat mir ja. auch schon mal eine sehr gute apple ich, ähm. Manufaktur verraten. Aber äh, ja, die bekomme Sie ich sind, hier halt auch nicht. Der hat nicht, dir noch nicht
0: mal so eine Kunstprobe geschickt. Der hat nur gesagt, geh dort hinter die Straße runter, da gibt es was ja. Gutes. Der hat, auch den, der hat auch den gleichen
1: Vornamen wie du und so weiter. Weißt du, so Sachen sagt mir der, weil ich kriege das halt trotzdem nicht. Naja, ähm, ja. okay. Ähm, was, ich habe den so
0: gleichen Vornamen wie du. Was ja,
1: der, der kennt den wohl persönlich oder was? Ich habe keine Ahnung. Der heißt auf jeden Fall auch Ulrich. So, ich habe. Ähm, ähm, hm. Jetzt habe ich den Link hier irgendwie nicht auf, ja, diese, diese
0: dauernden Scheiern.
1: Ja, ich habe äh, irgendwie, ach, ich habe es in die Shownotes schon gepackt, ne? Warte mal. Ähm, Scheiern. Ich hatte von denen schon mal das äh, Klostergold hell. Ich bin mir jetzt inzwischen gar nicht sicher, ob überhaupt die Webseite, die ich hier aufrufe, die richtige ist. Weil ich meine, auf meiner Flasche hätte drauf gestanden, Export dunkel. Auf der Website gibt es aber kein dunkel sondern nur ein Klosterbier-Dunkel. Ich hoffe mal, das ist das Gleiche. Es war auf jeden Fall ein dunkles, äh, ja, so Klostermönchsbier, wie ich die ganz gerne trinke, wie dieses äh, Welten, heißt es Weltensteiner? Äh, ja, Weltensteiner. Und nach dem Augustiner-Dunkel, was mir ja irgendwie nicht so richtig zugesagt hat, war das mal wieder so ein richtig äh, schönes. Die Verkostungsnotizen waren so durchgewachsen, was ich ehrlich gesagt gar nicht verstehe, weil ich fand das echt. Äh, Echt äh, sehr angenehm, hat auch nur 5,5 Prozent, also noch im normalen Bereich, ist nicht so ein ein super starkes Bock- oder Äh, Doppelbock-Bier, fand ich ähm, sehr rund und so ein richtig schönes dunkles Bier, was man einfach so wegschlabbern kann, um mal wieder die schlabbe seppel anspielung zu machen, nur diesmal in der dunklen Form. Also das äh, das kann ich empfehlen, wenn man gerne so dunkle Biere mag. Hm. Und im Gegensatz zu den Kostungsnotizen bei Biertest Online oder irgendwo, wo man immer landet, wenn man nach einem Bier googelt, man landet ja irgendwie fast nie bei der Brauerei, fand ich das äh, deutlich besser als die Kritiken. weil Also einer beschrieb dann so, ja dunkel, malzig, leicht rauchig, tolles, tolles Bier. Ähm, Lässt sich gut wegtrinken. Das war so die Kritik, die dann passte. Aber irgendwie hat er nur, weiß nicht, 56 von 100 Punkten vergeben. Und ich gedacht, ey, bei der Kritik würde ich aber nicht 56 geben, sondern irgendwie direkt 85, weil das ist doch genau das, was ich vom Bier haben will. Aber naja gut. Und manche schrieben halt, das ist langweilig und schrieben was von wässrig und so. Das konnte ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen.
0: Ja. Ja. Also ich habe hier gerade so nebenher äh, einen Shop entdeckt, in äh, dem das Feinbier ähm, im Sale ist für 16,25 Euro.
1: Das sind dann 0,7, ne? das ist äh, eine große Flasche. Äh, ja. Ja. ja gut, sowas Ähnliches äh. habe ich ja auch für meine erste Flaschengärungsbier hier vom Brauprojekt 77, 777 aus Förder bezahlt. Da kostete, glaube ich, die Flasche, das ist auch nur 0,7 da mit dem Korken drauf, das kostete, glaube ich, auch 15 Euro oder so die Flasche damals. Aber da kann ich halt überhaupt noch nichts drüber sagen, weil das habe ich noch gut im Keller liegen. Also
0: ich glaube, das ist halt so ein Bier, was sich echt gut macht als Geschenk. Weil das, hm. das, das macht halt echt was her. Na, so vom
1: ja, das ist bei meinem auch. Das kann auch in so einer Holzkiste das ist direkt in so einer Holzgeschenkkiste und wurde dann völlig überraschend auch irgendwie, glaube ich, in der Woche vor Weihnachten verkauft, so als totales, letztes Notgeschenk. Wenn einem gar nichts einfällt, dann schenkt man halt seinem Vater nur so eine Flasche äh, 15 Euro Bierwein. Also ich glaube, das hieß beim Bauprojekt 777 hieß das Bierwein oder Weinbier.
0: Mhm.
1: Aber da aber da weiß ich auch nicht mehr, ob, da, äh, ah. ob das mit Champagner hefe dann gemacht wurde ja. oder so. Kann ich ja sehe gerade,
0: man ich... kann das bei denen sogar bestellen. Dann kriegst du für 15 Euro die Flasche, also sechs Flaschen abnimmst. <lacht> <lacht> das kann es sein so zu, zu äh, Silvester oder so, so als party Partygag.
1: <lacht> ja, genau. Dafür ist es eigentlich gut, wenn man keinen oh, ihr könnt mag. Jetzt ne? knallen,
0: aber ihr müsst zehn Minuten warten, bis ihr es trinken dürft. <lacht>
1: Ja, das weiß ich ja nicht, ob bei meinem das auch so ist. Die, ich überlege gerade, wir die Rügener Brauerei. Davon hatte ich irgendwann auch mal was gepickt. Das ist auch relativ gut zu bekommen in Getränkemärkten. Also das bekomme ich hier auch, obwohl Rügen ja ziemlich weit weg ist. Ja. Und die machen das auch grundsätzlich mit der Flaschengärung. Da kostet die große Flasche, die hat, glaube ich, auch dann 07 oder 075, irgendwie sowas, um den Dreh, die kostet auch 7, 8 Euro. Also. Ja. Schon, schon, äh, relativ, schon relativ teuer, aber das ist auch grundsätzlich mit Flaschengärung. Da hatte ich irgendwann mal auch eins von gepickt und das ist das prickelt sofort anders durch die Flaschengärung, weil es halt immer noch mal in der Flasche noch mal ein bisschen Hefe mit drin ist und das in der Flasche noch mal gärt.
0: Okay, ich würde sagen mit dieser zackten Sendung. <lacht> ja, ich freue mich aufs Schneiden. <lacht> Ich habe es gerade
1: schon auf Twitter geschrieben, weil das war der einzige Kommunikationskanal, der funktioniert. Zencaster war weg, Slack war weg, Zencaster Chat war weg, aber Twitter funktionierte noch.
0: Dann kommt wieder irgendeiner her und meckert wegen der (lacht) Aufnahmequalität, wenn ihr wüsstet, wie wir uns hier schinden für euch. Also, ich würde sagen, wir ähm, ja, wir Rufen wir jetzt an dieser Stelle ganz intensiv für Spenden auf, damit der arme Ulrich die ganze Arbeit, hier jetzt hat, in irgendeiner Form entlohnt bekommt. <lacht> und sich wenigstens mal ein Bier leisten kann. Der kann sich ja nichts leisten, der Ulrich, <lacht> der arme. Genau, ja. genau. Nicht mal Internet hat er. Ne?
1: <lacht> ja, ich habe es jetzt wahrscheinlich sogar an zwei Stellen nicht mehr. Also
0: <lacht> zu Hause nicht mehr und im Büro. Die Telekom ist. und lasst euch helfen, ja? Riesend, Riesentag oh, wie heute. Wie bösartig das alles ist. Naja, ich hoffe, bis nächste Woche hast du das wieder im Griff. Naja, äh, ja, die Telekom, ne? Wo ne? ich kann ja nichts machen. Naja, ich weiß nicht. Irgendwas, irgendwas, irgendwas muss es doch geben, dass wir hier wieder ordentlich aufnehmen können. Ja. Naja. Okay, also. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, trotz der schlechten Tonqualität. Und ähm, ich äh, möchte mich auch bedanken, dass ihr so fleißig kommentiert habt in der letzten Zeit. Mir hat das gefallen. Auch wenn ich bei manchem dann so gemerkt habe, huh, da hat ihm aber die Werbe gepackt. Ja, Aber äh, so, so darf es ja auch mal sein. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, und das wollt ihr nicht nur, sondern ihr sollt es auch, dann könnt ihr da diesen Span- Spenden-Button drücken, den wir da auf der, der Website haben. Weil es ist ja so, es gibt jetzt einen Podcast namens Wochendämmerung, ja, der hat die sind angetreten und haben gesagt, entweder ihr spendet oder es gibt uns nicht. Und Wir wollen zweieinhalbtausend Euro von euch haben. Ja, die haben sogar geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob sie so zweieinhalb kriegen, aber ich glaube, 2000 haben sie geknackt. Und haben dann gesagt, naja, gut, für 2000 machen wir es trotzdem. <lacht> Dafür gibt es da Werbung. Und da muss ich schon sagen, ne? Also, ich glaube, wir müssen mal über unser Geschäftsmodell nachdenken. Außer, jetzt wird gespendet. <lacht> <lacht> sind ja Käufer, ne? Nein, Also äh, finde ich, finde ich ein ganz interessantes Projekt, Die quatschen natürlich auch nicht so viel rum wie wir. Also wenn ihr fleißig spendet, quatschen wir auch weniger rum. Das ist auch noch äh, eine Idee, ein Modell, das uns einfallen würde. Und, ähm, nein, also, was wir wirklich von euch wollen. Geht auf iTunes, äh, gibt uns fünf Sterne, wenn ihr äh, mögt. Wenn nicht, kritisiert uns, was wir besser machen können, außer die Tonqualität. Äh, meistens, Machen wir die beste Tonqualität, die gerade möglich ist. Ansonsten ähm, spendet gerne, weil eigentlich wollen wir ja das Ganze auch irgendwann mal ein bisschen ausbauen und ein bisschen besser machen und ein bisschen professioneller. Dafür brauchen wir Spenden. Dafür sind sie da. Das nächste Ziel ist ja bekanntermaßen ein ordentliches Headset für Ulrich, auch wenn er sagt, er hat keine Probleme, aber das redet er sich nur ein. (lacht) (lacht) Und und, äh, ansonsten können wir ja mal uns überlegen, dass wir vielleicht äh, so äh, mal wieder uns äh, so ein. Äh, es klappt ja immer, wenn wir Ziele setzen, ne? Das ist dir ja jetzt auch schon aufgefallen.
1: Ja, wir müssen ähm, Facebook mal wieder. Da passiert gar da nichts Da passiert mehr. gar nichts mehr. Auf unserer Facebook-Seite. Ah. Ein Like irgendwie in den letzten drei ja, Wochen. Ziel, oder
0: nächste äh, für diese Folge fünf Likes auf Facebook. Irgendwie sowas, genau. <lacht> das ist mein Ziel, ne? Dann setzen wir die Ziele immer höher. <lacht> <lacht> dann machen alle mit. Ja, das ist Kapitalismus, ja,
1: genau. <lacht> Kapitalismus, wenn das Ziel erreicht ist, so zack, sofort. So, so wie leben. Rewe,
0: naja. Okay, also, mhm. äh, jetzt haben wir wieder wieder viel zu viel gequetscht am Ende. Das ist Es ist ein Kraus. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Zeit. Auf Wiederhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.